0: Känns det okej? Okay? Ja, det känns okej. Okay. Sen är det ju svårt att prata om... Alltså du ställer bra frågor, men det fick mig verkligen så här, tänka till. Så här, mm, om just min mamma och hur hon ser på det. eller så Det är svårt. Pocket-podden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Jag andas, alltså finns jag. Det är titeln på debutanten Caroline Sederkvists uppväxtskildring och det är hennes egen barndom det handlar om. En barndom med två på olika sätt dysfunktionella föräldrar. Det här är en historia om övergrepp, maktlöshet och utsatthet fram till den dag då Karolin hittade ett sätt att sätta punkt. Karolin är min gäst idag i Pocketpodden. Och sen en roman som du säkert hunnit höra talas om för den har blivit en riktig snackis. En gentleman i Moskva av Amor Towles. Varför är den så himla bra? Det ska Maria Söte, bokens förläggare, få förklara för oss. Det är Dagens Meny och jag heter Lisa Thalut. Välkommen till Pocketpodden, Caroline Sederqvist. Tackar. Det här är ju din debut som författare som vi ska prata om nu, men bara för att ändå presentera dig lite grann, du är journalist till yrket från början och jobbar idag som kommunikatör. Du är 42 år, du är född alltså 1977 och jag andas, alltså finns jag, är ju din egen uppväxtskildring, en biografi kan man säga. Mm. Jag tänker i en tid nu när många väljer att eh, jobba med autofiktion eller självbiografisk roman. Hur tänkte du kring vilken form din berättelse skulle få?
0: För mig var det väldigt viktigt att det ändå blev min historia. Eh, just för att jag ville visa att det går att komma från den här trassliga uppväxten. Och ändå bli en relativt vettig människa. Och då ville jag att folk skulle kunna se att det var jag liksom, och mitt liv. Kan du själv
1: försöka dig på någon sammanfattning
0: av villkoren när du var liten? Min pappa var alkoholiserad, eh, slogs och härjade. Och så hade jag en mamma som framförallt såg sig själv och sina behov. Och det som blev framförallt allt funktionellt i detta var ju att pappa drack mer och mer. Eh, mamma försöker eh, dölja det, inte prata om det. Han slår henne. Han tar på mig som han inte ska ta på ett barn- och när vi väl lämnar min pappa så fortsätter min mamma också att träffa liknande män. Som alla har ett, ett behov av alkohol. Eh, någon slåss, någon slåss inte men är väldigt hård i orden. Alltså så, så att det var hela tiden det här. Och att jag inte blev sedd, inte lyssna på. Eh, det var otryggt förstås. Och jag sökte hela tiden svar. Vad är det som händer? Varför gör du så här, mamma? Eh, varför är du med de här männen? Varför är det inte bara du och jag? Och, eh, och hon tyckte hela tiden att jag skulle vara snäll, jag skulle vara tyst. Och vi hade det så bra när det var bra stunder. Och det var bara de jobbiga som var lite jobbiga. Men det skulle vi klara oss igenom. Och just det här att min mamma med ord kunde få mig både att känna mig som jag var hennes bästa vän- och samtidigt som jag var dum i huvudet fick jag ofta höra när jag inte höll med henne eller när jag var bråk eller ville göra uppror och ifrågasatte alla de här männen. Och det där är så svårt att förklara. Just det här, en mamma som i mina ögon har en, en tendens åt narcissistisk personlighet för att hon tog över och det var hennes perspektiv som hela tiden styrde. Tills jag var 15 och flyttade hemifrån. Det tar ju lång tid för dig ändå att se
1: det här, förstå det här. Och jag tänker det är det du gör i boken, att du... Historien ligger på olika tidsplan. Vi är både nere i din barndom och ser det här med sjuåringens ögon, och sen så har du också ett vuxen och ett mer idag perspektiv när du har egna barn och, och du konfronteras med båda dina föräldrar som vuxen. Och, och som barn i den här texten, så är det ju väldigt förvirrande för dig. Du förstår inte vad det är som händer. Mm. När började liksom du se vad det var som pågick.
0: Jag tror att redan när jag var sju-åtta år började jag ifrågasätta. Jag var ju på barn- och ungdomspsykiatrisk klinik i Lund i fyra månader när jag var sex år. Och när jag kom hem därifrån så fanns det ju jättemycket frågor som jag aldrig fick svar på. Och de frågorna var jag ju med mig. Du har ju mycket av det här så som barn faktiskt fungerar,
1: att de går till sig själva snabbt och tänker att det är mig det är fel på. Det är jag som inte gör som mina föräldrar vill eller förväntar sig eller jag gör dem besvikna på olika sätt. Mm. Och det präglar mycket av dina yngre år. Så jag bara tänker just det där, när du börjar tänka att det kanske inte är hos mig det här sitter, det är någonting runt omkring. Minns du någon sån händelse som, som får
0: det här att vända? Bra fråga, men... Det är jättesvårt att säga när jag får det att vända. Jag minns ju bara hur jag började bli arg på mamma. Och det är klart att det där fanns ju hela tiden också. Att skuldbeläggandet på mig själv. Att det var jag som gjorde fel. Jag var inte tillräckligt snäll. Och det fanns även när jag började ifrågasätta min mamma. Så kunde ju det växla såklart. Men jag vet en gång när vi är på semester i Venedig- med min mamma och hennes man. Vi tältar. Min mamma och hennes man börjar bråka. Jag går tillbaka till tältet. och Jag vill inte vara med dem längre. Då kommer min mammas man. Och jag känner på mig att det här är en obehaglig situation. Han vill vara ensam med mig. Han vill stanna med mig. Han säger saker och ting som får mig känna mig jätterädd. Jag är 12 år. Jag går tillbaka till min mamma. det springer dit. Han följer med. Och sen säger han på bussen när vi åker in till Venedig att om vi inte hade mött dig Britt, då hade jag blivit av med min säd. Och när han säger det och jag tittar på min mamma och jag väntar mig att hon ska bli arg och hon ska ta min hand, ta mig därifrån, skrika åt honom, stå upp för mig och hon bara blänger på honom, tyst med dig och sen så ingenting mer. Där! vet jag att det är ett av de ögonblick där jag kände att... Alltså jag blev så, så ledsen över att hon inte tog mitt parti.
1: Och förstod du också att, det här, att hon gjorde någonting som en mamma inte ska göra, så att säga? Hon, hon övergav dig?
0: Det tror jag inte. Och sådana reflektioner tror jag kom först mycket senare i tonåren. Alltså var gränserna går och vad hon gjorde egentligen- det kanske kom först när jag var i 20-årsåldern. Eller när jag själv började i terapi när jag var 23-24. Men då, just i de situationerna, så var det ju mer att jag blev ledsen. Och jag kände att jag saknade henne. Att jag inte blev sedd. Att hon inte såg upp för mig. Och den känslan börjar ju med mig. Men just det här att min mamma gjorde något som inte andra mammor gjorde. Det tror jag är svårt när det handlar om... Subtila saker som att med ord eller handling visa att man finns där. För hon var ju en bra mamma. Hon gav mig mat på bordet. Hon gav mig kläder. Alltså så. Så det här. Ja, men det började ju väckas. Jag började ju prata med mina kompisar om det. Jag började berätta om bråken hemma. Och de började ju väcka för mig att. Men din mamma är inte okej. Okay. Hon är inte som andra mammor heller. Och det var ju skönt att få det bekräftat.
1: Och sen har du bearbetat det här i terapi under många år. Och sen kommer du till punkten när du vill skriva det här, ner den här berättelsen och göra en, en bok av det. Hände det någonting då när du skrev? Jag andas, alltså finns jag. Fick du syn på något som du inte hade sett tidigare?
0: Ja, men framförallt var det ju det här att se helheten på ett sätt som jag inte tänkt på det tidigare. Jag har ju de fragmentariska minnena men att sätta ihop dem till en kronologisk följd blir ju mycket mycket starkare det blev jobbigt och jag kände mig övertygad om att jag ville berätta den här historien. Och det var ju därför jag också började skriva den. Eh, dels för att jag tror att många kanske känna igen sig med att det inte bli sedda. Jag vill väcka frågor om mammor. Eh, jag tycker vi allt för ofta sätter mammor på pedestaler istället för att våga ifrågasätta även dem. Var det det som hände dig, tänker du? Var, det det, var din mamma untouchable? Ja, det tror jag. Eller det tycker jag. Eh, framför allt för att... När jag började bli tonåring och började ifrågasätta- och jag ville bryta med min mamma- då var det inte socialt accepterat. Och till och med mina nära vänner sa- men hon är ju din mamma. Det är klart du ska ha kontakt med din mamma. Och vilket jag hade i många, många år. Även efter att jag gått i terapi- det var bara att jag försökte skärma av henne- träffa henne så lite som möjligt i många år. Hur ser kontakt ut idag? Jag valde att säga upp kontakten för några år sedan- det jag kände att vi har kommit till en punkt där hon tar alldeles för mycket energi. Jag blev det lilla barnet som sökte bekräftelse. Hon tog och tog och det kändes aldrig som jag gav tillräckligt. Och det resulterade i att jag blev bara arg när vi sågs istället. Jag blev tonåren, i tonåren igen. Ja, jag mådde inte bra av relationen. Och därför kändes det viktigt att jag stod upp för mig själv och sa tack men nej tack jag behöver inte dig i mitt liv
1: Så vad innebär det att man bryter med sin mamma jag eh, förstår att ni inte ses ni firar inte jul ihop och sådana saker men
0: Nej, vi ses inte vi hörs inte, vi firar inte jul eh, så jag har eh, verkligen noll kontakt med henne idag det är ju som att jag har velat ta det här beslutet i många många år men inte gjort det utan för mig blev det som en lättnad när jag till slut tog det och kände att, gud, nu kan jag verkligen andas och stå upp för mig själv. Det är så jäkla viktigt.
1: Men um, nu är det du som har fått skriva din historia och, och dina minnen och din upplevelse. Du har ju Haft en ganska stor familj runt omkring dig med halvsyskon och din mamma lever ju fortfarande. Hur tänkte du kring det här att även om du har bytt, bytt ut förnamnen så, så är det ju såklart ändå en väldigt självutlämnande historia även för dem?
0: Mm. Och det är klart att jag tänkte på det. Och det är just därför som jag bytte ut alla namnen i boken också. För jag är inte ute efter att hänga ut dem, alltså de personerna, utan jag vill visa. –hur min uppväxt var. Och jag vill visa hur man blir påverkad av en sån uppväxt. Vad konsekvenserna blir när jag var tonåren. Och hur jag faktiskt tar tag i det och vänder det– –till att bli en ganska vettig människa till slut.
1: Vet du hur de har reagerat på boken, din familj?
0: Ja, jag vet hur några har reagerat. Och jag vet att det inte har varit positivt hos vissa, förstås. De är sårade och arga och jag tar inte det från dem– jag försöker bara säga att det här är mitt sätt att visa vad jag har gått igenom. Och jag hade behov av att göra det. Och jag har inte varit ute efter att såra någon. Sen finns det andra i familjen som har tagit kontakt. Mostrar och morbrödrar eh, som inte har funnits där i mitt liv sedan jag var liten. Som stöttar. Och även stöttar min bild av min mamma. Vilket värmer otroligt mycket. Men ingen säger... Du ljuger eller att det här är ju inte sant. Utan det är snarare hur kan du göra så här mot mamma? Det är ju det. Eh, en av mina bröder som jag inte har träffat på över 20 år. Han ringde mig också inför att den här skulle bli utgiven. Och sa, men varför gör du så här? Vi vet att allt det här har hänt. Men måste du hänga ut mamma? Och vad är ditt mm. svar då? Ja, men att Jag blir, jag blir irriterad eh, för att... Det är så vi har levt med att hålla allting inom familjen och alla hemligheter och allting. Och det har inte gjort någon lyckligare. Jag tror att vi snarare skulle behöva prata mer om saker och ting som sker just inom hemmets väggar än att det ska stanna inom hemmets väggar för att öka förståelsen, öka att man själv känner sitt eget värde. Allt det där. Vi måste våga se det som sker. Eller som sexuella övergrepp. Vi pratar för lite om det. Då blir det ju att skulden läggs på de som blir utsatta. Istället för att den läggs på de som faktiskt utför handlingarna. Och det gör mig arg. Mm. Så den här tysthetskulturen tror jag inte på. Hade du velat höra din mammas version? Min mamma har en annan version. Jag vet om det. Och det handlar ju om... Eller det här är ju min bild förstås. Att hon har inte möjligheten... Att se något annat än hennes eget perspektiv. Och det är att hon var en bra mamma. Det har, hon har varit offret. Hon har råkat ut för hemska män. Eh, men jag tycker, som vuxna Karolina när jag ser tillbaka, att hon hade visst ett ansvar. Hon hade kunnat göra så mycket annorlunda så många gånger.
1: Ett... Eh... Problem som, eh, som din mamma tycks ha i boken och som du själv också drabbas av det är att det blir väldigt viktigt att få mäns bekräftelse. Ett ideal som slår hårt mot många kvinnor. Kan det finnas någon, någonting förlåtande i det när du tittar på din mamma?
0: Mm. Absolut, det kan jag förstå och jag kan vara förlåtande över det. Och likväl, även om en människa är ett offer, så har man också sig själv och sitt eget ansvar att faktiskt se andra runt omkring sig, se sina barn. Jag vet ju att jag själv när jag var i tonåren var ju på väg att bli som henne. Jag gick in i destruktiva relationer. Jag ville inte se bakåt. Jag ville bara se framåt. Jag ville bara ha kul. Absolut inte analysera eller reflektera överhuvudtaget. Och det jag märkte var ju att när jag rasade till slut så var det ju en en lättnad också på något sätt att, att nå den här depressionen, att vakna till liv och insett, men så här vill jag inte leva för jag är ingen god människa jag var elak mot folk runt omkring mig jag brydde mig egentligen inte om människor jag ville att folk bara skulle se mig, med mig, mig och älska mig, istället för att tycka om mig för den jag är så att, ja
1: Du är ju ute efter en del svar i, i boken du vill försöka förstå framförallt när din pappa ligger för döden- som han ju gör här och som du skildrar i boken- då har ni inte haft kontakt på många år- men när du får veta att, att han närmar sig slutet- och söker du upp honom för du tänker dig att du ska få svar. Vad är det du vill ha svar på?
0: Jag vill ha svar på varför han drack, varför han slogs- varför han tog på mig, varför han blev den han blev. Jag fick en del svar, men jag fick långt ifrån tillräckligt- och jag tror att precis som är min mamma att de kan inte analysera på det sättet eller se det på det sättet utan de tycker bara men så här var det bara. Men så du har det, du kan analysera.
1: Tycker du själv att du har fått svar även om du inte kanske får dem liksom odagrant från dina föräldrar. Jag har
0: inte fått alla svar. Jag har inte fått svar vare sig från mamma eller pappa varför de är som de är eller vad som de var. Men jag har nöjt mig med det också på något sätt att det går inte att få alla svaren. Och så är det. Vi är ju
1: ganska präglade av en sån här enkel psykologisk förklaringsmodell att dålig barndom ger dålig människa på något vis, eller hur? Mm. Att man gärna vill ner där och söka, vad var det föräldrarna gjorde eller så. Men du är ju själv någonstans ändå ett bevis på att det måste inte vara ett sånt fullständigt kausalt <skratt> samband, eller hur? Du borde, ju, du borde ju varit någon helt annanstans idag egentligen om man skulle tänka sig att allt... ...sätts i barndomen. Vad, mm. vad, är det som gör att, vad tror du gör att du ändå liksom sitter här idag- då ...och har tagit distans till allt det här- ...och inte bara upprepar alla mönster?
0: Jag tror att det finns flera saker. Dels att jag fick tidigt... ...alltså när jag var 12-13 och väldigt nära vänner. Jag var mycket hemma hos dem. Jag fick se deras värld- ...och de fick mig att öppna ögonen- ...och förstå saker och ting. Sen att jag också sysslade med teater i många år- ...från det jag var 14 år- och hade det vid sidan av skolan hela tiden- så blev det som en parallellvärld- där allting var tryggt, skönt, det var vänner- det var äldre människor, det var, yngre, alltså det var alla åldrar. Så att jag fick ett sammanhang- och slutligen såklart terapin- att jag faktiskt rasade ner i en jättedepression- inte ville leva, hamnade hos en bra psykolog- som jag gick hos i flera år. Det hjälpte mig ju otroligt mycket- och hon var så bra. Hon gick inte bara på min linje utan var verkligen kritisk ifrågasättande. Så att jag var tvungen att växa. Du verkar ju som en väldigt lättad människa
1: idag. <laughs> bara vid sånt här första intryck. Och du pratar mycket om alla vinsterna med att ha skrivit den här boken och med att ha brutit
0: kontakten med dina föräldrar. Men har det kostat dig någonting det här? Svår fråga. Um... Det har inte kostat mig relationerna för de var redan över när jag valde att skriva boken. Däremot så jag tänker på min dotters perspektiv och hon har ju inte mormor närvarande i sitt liv vilket hon inte fanns heller innan jag skrev boken. Men det blir ju svårare nu när min dotter säger Men vem var mormor vem är hon egentligen? Och börja själv ställa frågor. Hon är tio idag. Hon kanske vill träffa henne en dag. Och då är det så. Ja det är klart att du ska göra det. Om du vill det. Du får vänta några år till. Och sen får du träffa henne. Men där kan jag ju se att jag har påverkat. Fast jag vet också att. Eller jag har gjort bedömningen. Att min mamma är inte värd. Eh, så mycket. Att hon ska finnas i vårt liv. För hon skulle vara. Hon är ingen bra mormor heller. Har din dotter läst boken? Nej, hon har inte läst boken. Det får hon göra när hon blir 15.
1: Har du sagt det till ja. henne? Ja, det har jag gjort. Det är 15-årsgränsen. gräns och ja. den här. Ja, men du, okay, du är 42 år idag. Fortfarande mm. en ungdom. Skulle, oh ja. jag, skulle jag vilja
0: säga. Känner du dig färdig med det här nu? Färdig med min uppväxt. Mm. Jag tror att det är någonting man alltid bär med sig. Men ja, jag ser ju allt det fantastiska i livet som finns här och nu. Och jag väljer att uppskatta det som finns. Jag väljer att uppskatta att vara med min dotter, att vara med mina vänner. Allt det enkla, vackra, fina. Och kanske uppskattar det lite, lite mer just för att jag har den där bakgrunden. Men det är en balans att se framåt och samtidigt inte glömma vad jag har med mig. Mm. Det är ju inte så att jag sitter ofta och reflekterar över min barndom. Jag kan reflektera över det kring jul, när det är familjehögtider. Och, så. och det tror jag kommer bli allt mer sällan. För mig. jag skapar ju hela tiden nya minnen som är viktigare och starkare och är här och nu. Det här är din debut och det är din självbiografi. Har du fler berättelser i dig? Absolut! <laughs> Jag andas alltså finns. Jag var ju som en första. För när jag kände att nu måste jag börja ta tag i mitt skrivande. Då var det som att om jag ska börja med någonting så är det just storyn om mig själv. För att den kändes viktig. Men det är klart att jag vill fortsätta skriva.
1: Det ser vi framåt. Jag andas alltså finns. Jag heter den bok vi har pratat om nu och som ju finns som pocket. Tack så mycket Caroline Sederqvist för att du kom hit till Pocketpodden. Tack så mycket.
0: Pocketpodden
1: nu här i Pocketpodden ska vi prata om en bok som jag och säkert du också har hört mycket talas om. För det här har blivit en snackis. Den heter En gentleman i Moskva. Skriven av en författare med namnet Amor Towles. Och förläggare här i Sverige är Maria Såte. Välkommen till
2: Pocketpodden. Tack, tack så jättemycket. Varför har du pratat så mycket om den här romanen just? Jo, men alltså man har ju till och med skrivit artiklar. Bland annat Washington Post har haft en stor artikel om varför den här boken har blivit ett sånt. Fenomen och vad de, alltså de har många olika teorier, men jag tror framförallt att den är allt som Trump inte är. Om man ska säga kortversionen. Ja, då får du nästan förklara,
1: förklara lite mer vad det är man får.
2: Nej, men jag tror alltså att det blir en bok att hålla i handen när hela världen faller samman. Så finns den här fina boken om den här greven som. Är som sagt vad allt som Trump inte är och den värld han lever i och det han står för och hans moral. och
1: och själva handlingen är en greve som
2: lever på ett hotell, eller så, i Moskva? Ja, men precis. Alltså det här hotellet, hotellmetropol, finns i verkligheten och ligger mitt emot Kreml. Och när boken börjar så går han från en rättegång där han har blivit... Alltså han har med nöd och näppe klarat livet. Han har bott i några år på det här Art Nouveau-hotellet, men i en lyxvit. Och nu ska han bli flyttad upp till en vindsvåning och där måste han stanna hela livet, går han någonsin... Utanför hotellet så sätter de honom i fängelse eller tar hans liv. Vilken tid befinner vi oss i? 1922, mm. så det är precis efter revolutionen. Alltså hela boken, vilket ju är fantastiskt att han har lyckats med det här i 600 sidor, 11-boken utspelar sig ju i det här lilla, lilla vinstrummet. Men utanför pågår ju världshistorien, så att säga, som också kommer in så, via andra gäster på hotellet.
1: Jag vet inte om det var det kanske du tassade lite runt när du sa att det här är en bok som är allt annat än det om Trump är. Men ett ord som jag hört tillsammans med den här romanen egentligen man i Moskva, det är att den handlar om anständighet.
2: Ja, men anständighet är väl ett, ett stort ledord för honom men också just hur han ska hitta det här lilla, så att säga som gör att han tycker att det är värt att leva vidare. Han tänker på sig själv som Robinson Crusoe. Och han gör ju det väldigt mycket genom att skapa en kontakt med, med de andra gästerna på hotellet- men framförallt med de som jobbar där. Så han är ju heller inte alls- en klassmänniska på det sättet- utan alla har ett lika värde. Visst är det intressant att man- det säger ju någonting om vår tid- att
1: man säljer in en roman- marknadsför den med begreppet anständighet. Sen när kunde man tänka sig att det skulle locka någon enda människa? Ja,
2: nej, men alltså det är också väldigt roligt, för han måste ju ha skrivit den här boken långt innan, utan det här är ju bara just att man har undersökt. Den blev ju en sån mega, mega hit och är ju fortfarande alltså år efter år när man är i USA och besöker bokhandeln och bokhandeln i USA är ju väldigt olik den svenska för att det är så mycket mer varierat eh, utbud. Men det här är ju den boken som Ja, inne på tredje året syns mest överallt. Obama och Bill Gates och så har liksom plockat upp den här boken och, och tipsat. Och...
1: Men den är egentligen inte politisk på det sättet. Den Nej, det är den ju inte. samtidigt kommenterar inte
2: samtidspolitik eller så? Nej, inte alls. Det som, som jag tycker om är den som är ju den här oväntad vänskap som finns också hur han blir vän med de som jobbar på hotellet och en liten flicka som är väldigt mycket på hotellet hon får ju såklart komma ut men hon är där med en pappa som är diplomat så hon är mycket på hotellet så blir de vänner och ja det där, det är härligt innehåll i en bok tycker jag en riktig romanroman. Roman. Ja, det är ju verkligen en romanroman roman. och det är, det är någonting som vi inte ser så mycket av just nu så jag tror att det är också en av anledningarna till att den har blivit så stor. Det är ju verkligen en roman att få sjunka i, i en annan värld om man direkt bara är på det här hotellet. Mm,
1: låter underbart. Kan du presentera författaren lite för oss, Amor Tauls, Vem är det han? Ja,
2: nej, men alltså, han, är, han har varit i finansbranschen i jättemånga år och sen så skrev han en jättehit för några år sedan som gjorde att han kunde sluta jobba så nu är han heltidsförfattare. Så. Så att, och vi ville bjuda hit honom till, till Sverige när den här boken kom men han hade så fullt upp med just bara att pocketboken släpps. Han är ju liksom gigantisk i, i USA. Och den här boken faktiskt också ska bli tv-serie. Alltså, det säger man ju alltid, men den här håller på att spelas in just den här nu. är det sant. Ja, den här gången är det sant. Och det är då Kenneth Branagh som spelar den här greven. Jag vet inte när den kommer, men kommer gör den. Mm. Men tills dess så finns ju boken här.
1: Precis. Den kommer Precis. Man ju alltid läsa först. Ja. En gentleman i Moskva heter den alltså Towles. Tack så mycket Maria Sorte. Tack för Tack. Vet du vad ett är? Det är ett varsel, en föraning om något som ska komma. Och jag kan säga att jag har mer än en föraning. Jag vet att Kristoffer Karlsson kommer hit till Pocketboden nästa vecka. Och hans roman heter Järtecken. Den ska vi prata om då. Fram till dess, lyssna och läs. Och följ oss gärna i sociala medier. Där heter
0: vi Älskar Pocket.
1: Jag heter Lisa Tallrot. Hej hej!
0: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Ronjer förlagen.